0: Estamos preparando a igreja durante todo o mês de agosto, nós estaremos ministrando na célula sobre o tema evangelismo, aliás tem tudo a ver com o que foi nessa manhã aqui profetizado, cantado, que Deus nos levanta como luz, Deus quer trazer santidade às nossas vidas para que nós possamos ministrar ao mundo em que nós vivemos, amém? Quando nós vivemos em santidade, essa luz que está em nós, começa a se refletir, onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, e essa luz ministra e toca o coração das pessoas. Nós vamos então preparar a igreja, nós vamos, eu vou no final dessa reunião, desse culto, eu vou passar para vocês a agenda do que vai acontecer, em termos de preparação para o que nós estamos chamando, dessa campanha chamada Casas de Paz, que nada mais é do que uma estratégia para levar famílias a experimentar a paz que só Jesus pode oferecer. Quero que vocês leiam comigo lá em cima, vamos lá, todos juntos. Casas de paz, o que é? Uma estratégia, uma estratégia ou uma campanha, uma mobilização, seja como você queira chamar. E você vai entender um pouco mais sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso. Jesus disse em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, então o mundo que Jesus diz aqui, é o mundo em que nós vivemos, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família imediata, é o que Jesus diz, pregue o evangelho no mundo em que você vive, essa é a base do que eu quero ministrar a vocês nessa manhã, como nasceu essa estratégia, a estratégia das casas de paz nasceu no coração, ou foi adaptada de uma visão, Pastor Danilo Figueira, que vai estar entre nós, na nossa conferência de homens, aliás, Deixa eu fazer uma observação aqui importante, não apenas o pastor Danilo vai estar conosco, o pastor Danilo já esteve aqui há alguns anos, mas nós vamos também receber o Mauro, o irmão Mauro é lá da igreja do pastor Jonas de São Paulo, ele é um dos diretores desse site, do portal UOL, um dos diretores do UOL, e ele vai ministrar sobre empreendedorismo, ele vem para ministrar uma palestra que ele tem dado em vários lugares, empresas e igrejas, um homem de Deus, que Deus tem levantado... Ali em São Paulo, que está fazendo algo tremendo, nesse está sendo muito usado nessa corporação E ele vai ministrar, trazendo uma visão empresarial para os homens da igreja, profissionais liberais Você que deseja iniciar um trabalho, vai falar, o tema será empreendedorismo E como um homem cristão, como um homem de Deus pode empreender para Glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai ser tremendo, você não pode perder. E as primeiras 500 inscrições vão ganhar um livro do pastor Luciano Subirá, aquele livro sobre famílias. Você vai, os primeiros 500 homens que fizerem a sua inscrição vão ganhar este livro. Você vai estar recebendo mais informações sobre isso. O pastor Danilo, que vai estar ministrando entre nós também, é o mentor dessa estratégia, da maneira como nós vamos implementar. Isso tem sido implementado e feito em diversos lugares do Brasil, diversas igrejas do Brasil. E essa mobilização tem como base essa passagem bíblica que nós vamos ler e vamos estudar juntos hoje, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, eu quero ir lendo com vocês, quero ir comentando, depois falar um pouco mais sobre a estratégia, e nós vamos orar, e a minha expectativa é que você saia daqui nessa manhã, com o fogo de Deus queimando no seu coração, desejando ministrar a paz do Senhor Jesus a muitas casas, Deus quer usar a tua vida, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem, em cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir, então Jesus diz aqui que ele separou, havia ali com ele 70 pessoas, a gente vai ler daqui a pouquinho sobre isso, seus discípulos, 70, na verdade, se você tiver a tradução NVI aí com você, você vai ler 72 discípulos, 72 pessoas, os originais não tem o um número exato, se eram 70 ou 72 discípulos, mas o mais importante é que Jesus pegou esses setenta discípulos que estavam aí em volta dele, caminhando com ele, e Jesus os enviou de dois em dois, diga assim, de dois em dois, então nós encontramos aqui uma chave espiritual, de dois em dois, o princípio da concordância, Jesus disse em outra ocasião, Mateus capítulo 18, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, amém? E tudo que for ligado na terra, será ligado no céu, Esse é o princípio da concordância, por isso é tão importante no casamento, o casal, andar em concordância, o casal orar juntos, duas pessoas ou mais orando, não é? é diferente de um tempo devocional que nós temos sozinhos com o Senhor, quando nós oramos juntos, algo acontece no mundo espiritual, e aí Jesus disse, eu vou enviar vocês de dois em dois, essa não foi a primeira vez que Jesus fez isso, se você verificar, lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 7, nós encontramos Jesus chamando os doze discípulos, os doze apóstolos que Ele havia escolhido, diz que Ele chamou os doze, e passou a enviá-los de dois em dois, dando a eles, liberando sobre eles autoridade, para que eles expulsassem demônios, e operassem sinais e maravilhas, isso de fato aconteceu, mas aqui nós encontramos 70 homens, 70 discípulos, sendo enviados, eu quero ressaltar a vocês, que não era apenas 70 pessoas da multidão, diga assim, multidão é diferente de discípulos, amém? Pergunta para o seu irmão, você faz parte da multidão, ou você é um discípulo do Senhor Jesus? Diga lá, você faz parte da multidão, ou você é um dos discípulos do Senhor Jesus? A Bíblia diz, que onde estava Jesus, havia uma, sempre uma grande multidão, mas no meio da multidão, Jesus tinha os seus discípulos, nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, havia 120 discípulos, não era mais 70, Jesus começou com 12, depois teve 70, e lá no Pentecoste nós encontramos 120, depois de Pentecostes diz que 3 mil pessoas se converteram, e aí o número de discípulos, diz lá em Atos, foi se multiplicando cada vez mais, ser parte da multidão é uma coisa, ser um discípulo do Senhor Jesus, é outra coisa, é bem diferente, diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, diz que saiu juntamente com o povo de Deus, um misto de gente, um misto de gente, e a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, que foi esse misto, esse povo misturado, esse povo que não conhecia o Deus de Israel, essas pessoas que não conheciam, que não tinham relacionamento com Deus, foram eles que fizeram Israel pecar, Jesus sempre teve as multidões, ele alimentava as multidões, curava as multidões, mas eu pergunto a você, onde é que estavam as multidões, quando Jesus foi crucificado? foram as multidões que disseram, nós queremos que vocês soltem Barrabás, e matem, e crucifiquem Jesus, amados, Deus não quer que você faça parte de uma grande multidão, Deus quer te levantar como discípulo do Senhor Jesus, e diz aqui que Jesus, ele no meio da multidão, ele encontra 70 discípulos, gente comprometida, pessoas comprometidas com a visão, com o seu ministério, gente que, que tinha sido treinada, que tinha sido capacitada até certo ponto, eram recém convertidos, talvez tinham tido muito menos capacitação do que muitos dos nossos líderes que nós temos aqui nessa igreja, ou ex-líderes, gente que já foi líder, que já liderou, que já liderou uma célula, talvez pelo tempo decorrido, eles tinham tido muito menos treinamento formal, mas tinham caminhado com o Senhor Jesus, e tinham sido trazidos para perto dele como seus discípulos, veja, o que nós encontramos em Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os doze, essa sempre foi a intenção do Senhor Jesus, capacitar os seus discípulos para enviá-los, Marcos 3, versículos 13, 14 e 15, depois subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, e chamou os que Ele mesmo quis, ou seja, dentre muitas pessoas, Jesus escolhe doze, e vieram para junto dEle, então designou doze para estarem com Ele, para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios, então, lá no início do ministério do Senhor Jesus, ele, no meio de muita gente, muitas pessoas, ele escolhe doze, mas ele tinha um propósito, não era, aquele... deixa eu falar uma coisa para você, Jesus não escolheu doze, para fazer piquenique com eles, teria alguma atividade social com esses homens, apesar de que eles tinham também isso, eles conviveram juntos, comiam juntos, caminhavam juntos, viveram três anos e meio juntos, mas o principal objetivo, o foco, o coração do Senhor Jesus era colocar neles a sua graça, a sua unção, o seu poder, repartir uma medida de graça e de unção para que eles pudessem ser o que Enviados. Deus chamou você, você teve uma experiência com o Senhor Jesus, sabe para quê? Para que você possa ser enviado pelo Senhor, para operar sinais e maravilhas, diz que Jesus, a intenção do Senhor Jesus era derramar sobre eles, repartir a autoridade, para que eles pudessem fazer as mesmas obras do Senhor Jesus, aliás, Jesus disse, quem crê em mim, fará as mesmas obras, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, sinais e maravilhas, milagres, Marcos capítulo 16 diz, esses sinais seguirão os que creem, quem aqui crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus? Alguns não creem, vou perguntar de novo. Quem aqui crê em Jesus? Levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus. Então, esses sinais e maravilhas, fala para o teu irmão: é para tua vida, é para minha vida, é para seguir as nossas vidas, amém? Esses sinais seguirão. Então, guarda isso, queridos. Jesus nos chama para nos enviar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração, diga assim: Jesus me chama para me enviar. Não é para que nós, queridos, é muito bom estarmos aqui a célula é gostosa demais, se você não lidera uma célula, eu sei que é uma delícia você ir lá, e compartilhar com seus irmãos, vir aqui na igreja, nessa casa, né? louvar o Senhor, sentar nessa cadeira confortável, mas o plano de Deus é mais do que isso para você, o plano de Deus de fato é tirar você do seu conforto, e eu e você, e nos enviar para tocar as pessoas, voltando lá para Lucas capítulo 10, então Jesus envia, mais de 30 equipes, de dois, de duas pessoas, 35, 36 equipes, Interessante que Jesus deu uma ordem, Jesus estabeleceu, voltando no versículo 1, eu quero que Jesus disse, eu quero que vocês vão para as cidades onde eu ainda estarei, onde vocês vão me preceder na cidade, Presta atenção nisso que eu vou dizer a você, Jesus no coração dele, ele tinha então três anos e meio para cumprir o seu ministério, e no coração de Jesus, ele trabalhava de maneira estratégica gente, ele sabia exatamente os lugares onde ele estaria, cidades e povoados, e ele agora envia os seus discípulos em dois em dois, para o preceder, nas mesmas cidades, onde ele não havia estado, mas onde ele um dia estaria, eu quero que vocês vão, que vocês preparem o um caminho, que vocês preparem a atmosfera, que vocês lancem a semente, porque um dia eu estaria ali, para ministrar aquelas pessoas, havia no coração do Senhor Jesus, um planejamento, o seu ministério não ia acontecendo, amados, Havia uma ordem, um planejamento, uma relação de cidades onde ele visitaria. E ele agora envia os seus discípulos para que o precedessem. E olha o que ele diz, versículo 2. Ele fez a seguinte advertência, a Seara. Algumas traduções dizem a colheita. A colheita é grande. Diga assim comigo, a colheita é grande. Dá um toque no seu irmão, assim, no nome Ei, ei, meu irmão, a colheita é grande, meu irmão, é grande. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou repetir, amado. Jesus diz a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e agora me chama a atenção, mais uma vez, não é a primeira vez que Jesus faz isso, Ele não pede para os seus discípulos orarem pela colheita, Ele diz, rogai pois ao Senhor da Seara, ao Senhor da colheita, que mande o que, amados? Trabalhadores, rogai não pela colheita, rogai para que Deus envie trabalhadores para a sua Seara, Jesus está dizendo, a colheita é grande demais, é maior do que vocês. Tem muita gente sedenta. Mas tem muita gente sedenta lá fora. Queridos, tem muita gente precisando receber o que eu e você recebemos. Eu não sei quanto ao seu coração, mas eu me senti muito, 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 mais do que eu consigo expressar, constrangido. Naquele domingo que o pastor Ed Léo ministrou aquela palavra aqui, do, domingo de manhã. Eu sei que boa parte de vocês talvez não estavam aqui. Quem estava aqui quando o pastor Ed Léo ministrou? Gente, quando terminou aquela palavra, onde ele ministrou sobre o que está acontecendo na Indonésia, o Evangelho sendo pregado, pessoas sendo mortas, famílias sendo queimadas, igrejas queimadas, testemunhos de pessoas que, simplesmente, decidiram não negar o nome do Senhor Jesus, poderiam ter sua casa, sua família, seu casamento salvo, mas decidiram, não vou negar o nome do Senhor Jesus, eu não sei quanto a você, mas eu me senti muito envergonhado, que eu começo a pensar, no conforto que nós temos, na disponibilidade, de uso de tecnologias, nas possibilidades que nós temos, e aquilo constrangeu o meu coração, Amado, nós temos feito alguma coisa para Deus, mas eu sei que nós podemos fazer mais, fala para o teu irmão, você pode dar um pouquinho mais, fala para você pode dar um pouquinho mais, quem concorda comigo, levanta a mão, diga assim, eu quero dar um pouquinho mais, Jesus diz, a Seara é grande, são poucos os trabalhadores, interessante que, lá em João, no capítulo 4, Jesus ele diz mais ou menos as mesmas palavras, quem se lembra o que aconteceu em João capítulo 4, é o capítulo onde a mulher samaritana tem uma experiência com o Senhor Jesus, lembra? Ele começa a conversar com ela naquele poço, os discípulos saem para comprar alguma coisa para eles comerem, e Jesus está ali no poço de Jacó conversando com aquela mulher, os discípulos quando chegam se espantam com Jesus, porque ele está falando com uma mulher, Jesus era um homem que quebrava paradigmas, constantemente, tudo para que as pessoas pudessem Conhecer a paz que ele e o seu pai poderiam ministrar aos seus corações. E aí, amados, essa mulher tem uma experiência com Deus, essa mulher volta para a cidade para falar com as pessoas que ela conhecia, de tão forte que foi a experiência que ela teve com o Senhor Jesus, ela voltou para a cidade. E aí, Jesus reúne os seus discípulos, o que, que ele diz para eles? João capítulo 4, verso 35: Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu, porém, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, abram os olhos e vejam os campos, põe a mão no ombro do seu irmão, e diga Senhor, abra os olhos do meu irmão, da minha irmã, por favor Senhor, abra os olhos, abra os olhos para que ele veja, abra os olhos e vejam os campos, eis que já estão maduros para a colheita, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais nesses dias, mas eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida, que Deus vai fazer cair as escamas dos teus olhos… Para que você veja que existe um campo bem pertinho de você. Cada um de nós tem um campo, amém, amados? E esse campo está maduro para colheita. Jesus disse, Abra os olhos. Eu vou ler aqui, versículo 37, 38, não coloquei, mas eu vou continuar lendo. Jesus continua dizendo, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Me lembro que quando nós recebemos aqui a responsabilidade de continuar... No ministério pastoral aqui na comunidade, como pastores líderes dos nossos pais, pastor Samuel, pastor Lígia, nós lemos este versículo. Deus colocou isso no nosso coração. Nós lemos para os nossos pais como se Deus estivesse dizendo para nós: Deus nos enviando para ceifar o que nós não semeamos. Mas nós podemos colher hoje o que outras pessoas semearam no passado. Há anos, lágrimas foram derramadas, intercessão foi colocada, clamores foram levantados diante do Senhor eu quero dizer para você nessa manhã, abre os teus olhos, a Seara está pronta, a colheita está pronta, tem gente pertinho de você clamando, pedindo pelo amor de Deus, me fala sobre Jesus, é verdade o que eu estou dizendo para você, aqui nesse país maravilhoso, chamado Brasil, as pessoas estão pedindo para se converter, amados, amém? Abre os olhos, interessante que, no final, no restante da passagem, vocês se lembram lá em João capítulo 4, o que aconteceu, né? diz que, essa mulher foi para a cidade, e aí os vieram veio uma, um monte de gente, veio para falar com Jesus, tiveram uma, um contato com o Senhor Jesus, o que é que eles disseram para a mulher? Olha, agora nós mesmos cremos não é mais pelo que você disse, mas nós mesmos conversamos com Ele, nós experimentamos a verdade, e nós temos convicção de que Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. Voltaram para a cidade, e foi uma revolução, um avivamento de uma cidade, porque Jesus parou para conversar com uma mulher. Lucas capítulo 10, Ainda hoje, Jesus continua procurando trabalhadores. Ainda hoje, Jesus continua procurando trabalhadores. Ainda hoje, Jesus continua procurando trabalhadores. Ainda hoje, Jesus continua procurando. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo diz, sede firmes, inabaláveis. E Paulo está falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. O contexto de 1 Coríntios capítulo 15 é Jesus vindo em glória para se encontrar com a sua igreja, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, às vezes nós trabalhamos para o Senhor, e não recebemos os elogios que mereceríamos, tem gente trabalhando nessa casa, para que esse culto aconteça, para que tudo que nós temos aqui, a nossa estrutura, os eventos, tem gente que trabalha, você e eu nem sabemos, esse pessoal, esse pessoal é digno de honra, tem gente trabalhando nos bastidores, para que muita coisa aconteça no palco, eu acho que um dia nós vamos nos surpreender, quando estivermos diante do Senhor, a maneira como as pessoas serão honradas, como Deus entregará a honra, é diferente da forma como nós encaramos, nós vemos o palco, nós vemos o que está aparecendo, Deus vê o coração, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão, diga para alguém, olha tudo o que você fizer para o Senhor não é em vão, vai haver uma recompensa, vai haver, Deus olha, Deus sabe o que você faz, Deus conhece o teu coração, quem pode dar um grande aplauso nessa manhã para o Senhor Jesus? E olha, que tremenda essa segunda passagem, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, Deus não é justo, Deus está olhando o nosso coração, mas Ele continua procurando trabalhadores... Ele continua procurando trabalhadores. E no versículo 3, voltando em Lucas capítulo 10, ele diz... Ide, não é uma pergunta, não é um conselho, não é... talvez. Será que vocês que gostar, gostariam de ir? Será que vocês poderiam fazer um favor para mim? Por favor! Não. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Encorajador, né, amados? Esse desafio, não é? Quem é que diz que seria fácil? Quem é que diz que é fácil pastorear, cuidar de vidas de pessoas? Quem é que diz que é fácil abrir a porta da sua casa para receber gente que você não conhece, quem é que diz que é fácil, você abrir mão daquele jogo, que você gosta de assistir na quarta-feira à noite, para estar com alguém evangelizando, ou cuidando de alguém no hospital, quem é que diz que seria fácil, não é fácil, mas vale a pena, não é fácil, mas vale a pena, diga assim, para ter uma colheita, dá trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho, colher, cuidar da semente, limpar, armazenar, exige um esforço, mas Jesus disse, eu estou enviando vocês, não levem bolsa, nem alfoge, nem sandálias, e a ninguém saudar pelo caminho, ao contrário do que a gente poderia pensar, Jesus não estava pedindo para as pessoas serem mal educadas, Jesus está dizendo, olha, tenha um foco, não disperse o coração, vocês estão saindo para um objetivo, gente, a partir de setembro, nós teremos sete semanas, nós teremos um objetivo, nós vamos ministrar a paz do Senhor Jesus, em centenas de casas da cidade de Londrina, Jesus diz, olha tenham foco, vocês não vão levar nada, vocês vão depender de Deus, da graça de Deus, da sabedoria do Senhor, vai haver provisão financeira, aliás Jesus diz, olha, vocês vão entrar na casa, versículo 5, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, paz seja nesta casa, vamos treinar gente, lembra da época que nós dizíamos lá na tenda, a paz do Senhor irmão, paz seja contigo meu irmão, era a maneira de nós nos cumprimentarmos, então você vai cumprimentar quem está do seu lado, dizendo, paz do Senhor meu irmão, em nome de Jesus sobre a tua vida, a paz seja contigo, diga para quem está atrás, mas dê um aperto de mão bem forte, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor, sobre a tua vida, agora, eu estou aqui olhando para o Charles, Charles, Rose, a paz do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos começar a declarar a paz, encontra alguém no salão que você conhece, grita o nome dele, e começa a profetizar a paz do Senhor, faz isso, não, não está ouvindo, tem que gritar mais alto, mais alto, <risos> Não, vocês estão muito comportados. Você está muito comportado. Vai, é para gritar. Enquanto alguém lá em cima. Você conhece alguém lá de cima? <risos> Amém. Quantos de vocês creem que só Jesus tem a verdadeira paz para ministrar os nossos corações? Amém. Só Ele. Lembra quando os discípulos, logo depois da morte do Senhor Jesus, antes da ressurreição, eles vão para uma casa se esconder, lembra? Jesus ressuscita e de repente Ele entra na casa. Ele passa ele simplesmente as paredes não podiam mais conter o Senhor Jesus, ele entra na casa e quem se lembra a primeira declaração que ele faz a paz seja com esta casa, é o que nós vamos fazer Jesus diz, eu quero que vocês saiam eu quero que vocês encontrem casas vocês vão procurar casas que precisem de paz será que tem alguma casa em Londrina que precisa receber paz? saiam procurando casas saiam procurando pessoas desesperadas pessoas machucadas pessoas feridas gente que tem desespero no seu coração gente cujas famílias, o filho está nas drogas, a filha adolescente ficou grávida, o marido está traindo a esposa, tem desespero, são pessoas doentes, enfermas, é lá que eu quero enviar vocês, vocês vão entrar naquelas casas, e vocês vão levar a minha paz para aquelas casas, ao entrarem numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa, se houver ali, versículo 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará para vocês. Glória a Deus. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso mostra que eles ficariam, quem sabe, alguns dias ministrando, não é? Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Provisão de Deus. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo, o reino de Deus, aleluia, aqui nós encontramos um padrão, não é, da campanha que nós vamos realizar, Jesus disse, procurem as casas, ministrem paz em todas as casas que se abrirem, fiquem por um tempo, serão sete semanas, uma hora por semana, profetizem a paz, pastor, mas tem um monte de perguntas aqui, eu vou responder algumas nessa manhã, mas nós vamos ter, depois eu vou mostrar para vocês, vamos ter todo um treinamento que será dado para a nossa liderança e para todos os que nós chamaremos de semeadores da paz, diga assim, semeadores de paz, equipes de dois serão semeadores de paz, nós vamos ter uma reunião para a gente dar treinamento, nós vamos ungir todos os semeadores, e eu estou com a expectativa de que nós consigamos abrir mais de 600 a 800 casas de paz, imagina, 800 duplas, 1.600 pessoas, um exército de 1.600 pessoas de 2 em 2 saindo pela cidade de Londrina, Uh, glória a Deus, ministrando a paz do Senhor, orando pelos enfermos e depois de sete semanas, nós vamos voltar para cá, para trazer essa grande colheita e falar das obras e dos milagres que Deus vai realizar nesses dias em nome do Senhor Jesus vamos ver o resultado dessa mobilização de Jesus, versículo 17, o resultado, os discípulos agora voltam, contando um relatório do que havia acontecido, então regressaram os 70, provavelmente depois de vários dias regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, estavam surpresos, porque os demônios estavam se curvando, mas ele, ele disse, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago, oh, que coisa tremenda, mas Jesus está dizendo, olha, enquanto vocês estavam ministrando, enquanto vocês estavam lá, entrando nas casas e ministrando, eu tive uma visão, eu vi o diabo sendo destronado e caindo dos céus, o próprio Jesus tem uma visão, amados, espiritual sobre o que estava acontecendo, enquanto vocês ministravam nas casas, o diabo estava sendo derrotado, envergonhado e derrotado, toda vez que um casamento é restaurado, Toda vez que um enfermo é curado pelo poder de Deus Toda vez que um filho volta para casa Toda vez que um filho Que alguém é liberto de um vício, amados Essa é uma declaração pública de que Jesus De que a obra de Jesus na cruz do calvário Não foi em vão Essa é uma declaração para Satanás Você foi vencido lá na cruz do calvário E nós somos a igreja do Senhor Jesus Versículo 19 Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes Jesus está dizendo, vocês perceberam? A, a minha graça fluiu de vocês, eu dou mais autoridade, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus se alegrem, porque vocês estão cumprindo a missão pela qual eu chamei vocês, eu designei vocês que coisa tremenda, Jesus se alegrando com os discípulos quantos de vocês gostariam que Jesus se alegrasse com você, lembra quando Estevão estava sendo apedrejado, lembra o que aconteceu? eu nunca vi isso na Bíblia acho que não tem lugar nenhum, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e os céus se abriram e ele viu Jesus ficando em pé estava sentado no trono, Jesus fica em pé para receber um homem que está sendo martirizado por amor ao seu nome, Jesus se alegrando como uma pessoa que doa a sua própria vida, porque encontrou uma causa que era maior do que a sua própria vida quem pode aplaudir o Senhor por isso, glória a Deus essa é a base bíblica para o que nós estamos chamando, essa campanha chamada casas de paz vamos definir o que é, o que são casas de paz você pode ler comigo, você consegue ler aqui vamos ler junto, um, dois, três, vamos lá são casas ok, pessoas que não participam de nenhuma igreja evangélica, pessoas não convertidas e crentes desviados está cheio desses por aí está cheio de gente hoje que já foi de igreja, está cheio de gente, já foi obreiro, líder, e se desviaram, dos caminhos do Senhor, e nós queremos alcançar esse povo, nós queremos tocar esse pessoal, agora, vamos ler de novo, mais uma vez, alguns não leram, quero pedir que você leia bem forte comigo, é uma definição do que é a casa de paz, mais uma vez, juntos, vamos lá, são casas, que se abrem, bem forte, para que, por um período de sete semanas, a palavra de Deus, possa ser ministrada, de uma maneira simples, e compreensível a pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja evangélica, então, sete semanas, reuniões de uma hora, uma hora, tem um estudo preparado, já está preparado esse estudo, com a graça de Deus, na, na próxima semana, eu vou trazer para vocês, vamos entrar, no, vamos lançar um hot site, um site das casas de paz, vinculado ao nosso site, que vai ter todo o material explicativo da estratégia o que vai acontecer, como vai acontecer, vou acessar aqui para toda a igreja é, acompanhar comigo, como você pode acessar da sua casa, para acompanhar, então, e entender a campanha das Casas de Paz. É natural que surjam dúvidas, a gente vai, eu vou falar sobre isso, vamos ter um, uma agenda de um treinamento que será dado, mas eu quero tentar responder pelo menos cinco, talvez sejam as principais que estejam hoje no seu coração. Quem pode se envolver na campanha das Casas de Paz? Quem pode? Membros dessa casa quem pode? Alguns estão levantando a mão, eu posso, amém, amém irmãos, <risos> membros comprometidos com essa casa, Jesus enviou 70 discípulos, então nós estamos falando de gente, discípulos, como eu disse no começo dessa palavra, não é apenas multidão, são discípulos, é gente comprometida, gente fiel, que entende a visão, que entende a missão, se você é um discípulo de Jesus dessa casa, quem aqui é um discípulo do Senhor Jesus? Então é para você esse desafio, membros comprometidos, quem já fez integração, quem foi para o um encontro com Deus, e quem participa de uma célula, por quê? Porque é por meio das células que toda mobilização vai acontecer, amém? Você vai receber mais instrução sobre isso. Então, quem é discípulo de Jesus, esse povo aqui, olha, quem já está integrado, são discípulos, são testemunhas. O que é uma testemunha, querido? O que é uma testemunha? Imagina um, um tribunal, quem é chamado para vir num julgamento, para vir testemunhar? É alguém que viu que ouviu, experimentou, esteve presente, e portanto tem autoridade para falar, quem aqui é testemunha de Jesus, e que Jesus fez na sua vida? Amém? Então nós aqui todos, nós somos testemunhas, esse é um projeto para que nós testemunhemos, eu amo demais uma, um versículo, que nós colocamos agora na, na devocional, alguns dias atrás, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro, número 1, um. em segundo lugar, pela palavra, do testemunho que deram Diga assim, o sangue do cordeiro E o meu testemunho Amém? São fatores são, é, é o que nos dá autoridade para testemunhar Para levar as boas novas às pessoas O sangue de Jesus e o nosso testemunho Eles são eficazes Jesus disse, eu vos dou autoridade Então nós vamos é, Convocar esse povo, você pode procurar O seu líder, tudo vai acontecer Em segundo lugar, como as duplas serão mobilizadas Tudo acontecerá por meio Das células tudo acontecerá por meio das células. Nós iremos chamar as duplas de semeadores de paz. Semeadores, diga se assim, amigo, semeadores de paz. Então, lá na célula, o líder, com o apoio do seu supervisor... Eles vão separar as duplas. Todas as pessoas que se enquadrarem nesses requisitos aqui, sejam membros da igreja, a menos que tenham algum problema. Mas se você é membro comprometido, já fez integração, se você é um ex, já liderou o nessa casa, já liderou o grupo de MMI, não tem liderado nada nos últimos meses, esse projeto é para você. Nós queremos envolver você nesse projeto. É um projeto de sete semanas. Você, quem sabe, poderia abrir a sua casa ou ministrar na casa de alguém e a gente vai mostrar como é que a gente vai procurar ou identificar as casas de paz, tudo vai acontecer por meio das células. As duplas de semeadores poderão ser casais, casados, um casal casado, ou um casal de solteiros, jovens, por exemplo, um rapaz e uma moça, para facilitar, inclusive, a administração, é? rapazes e moças juntos, duplas de homens, duplas de mulheres, aqui se enquadram os adolescentes, sempre alguém mais experiente com alguém menos experiente, por isso, os líderes vão ajudar a monitorar, a designar as duplas de semeadores. Então, tudo acontecerá por meio das células. Em terceiro lugar, o que acontecerá com as células durante a campanha? Absolutamente nada. Continua normal. As células vão continuar. As células não vão parar. Mesmo porque as pessoas que estiverem se convertendo nas casas de paz serão trazidas para as células. Então, você vai formar uma dupla e você é enviado pelo seu líder, aliás, quero dizer aqui que os líderes também podem participar, os supervisores podem participar, os pastores de área podem participar, então você é líder que tem a sua célula, você pode liderar uma casa de paz, Aí você pode liderar duas, três casas de paz, você que forma uma dupla, pode liderar naquela semana não apenas uma casa, você pode liderar uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, quinta não, porque você tem célula, e outra na sexta, quantas casas você quiser, não é? Nós vamos, é, não existe limite para que isso, é para é evangelizar esse povo de Londrina mesmo, é para nós, nós vamos invadir as casas de Londrina, no bom sentido, para levar a paz do Senhor Jesus para esses lugares, as células seguirão normalmente, e serão a ponte para que as pessoas venham para a comunidade, para receberem os novos convertidos. Número quatro, como encontraremos as casas de paz? Como identificar? Quero ler com você esses dois versículos, Marcos capítulo 2, versos 16 e 17. Os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E aí vem a resposta de Jesus. Jesus, tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim para os pecadores... Então, nosso alvo são as duas pessoas que Jesus identifica, doentes e pecadores. Diga assim comigo, doentes e pecadores. Doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, gente que nunca se converteu, gente que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, gente que já confessou e está desviado hoje dos caminhos do Senhor, é esse povo que nós queremos alcançar. Nós não vamos buscar crente de outras igrejas, viu gente? Amém? Amém? Aliás, não vamos abrir casa de paz... Em casa de crente, porque lá já tem a paz. Amém, gente? Amém. <risos> Nós vamos levar a paz para uma casa onde não exista paz. Para um lugar onde não haja paz. Então, a mobilização é com as pessoas da nossa comunidade. Pessoas comprometidas com a Igreja Nova Aliança de Londrina. Pessoas e famílias que estão passando por problemas. Casamentos em crise. Gente com problemas financeiros. Com filhos nas drogas. Pessoas com relacionamentos quebrados. Pensa numa situação terrível, é esse povo que nós queremos alcançar, lembra do povo que Deus colocou do lado de Davi para fazer parte dos seus valentes? os endividados, os marginalizados o pessoal que estava na pior não é? esse povo que Deus reuniu em volta de Davi, e Deus ministrou o seu coração foram curados e se tornaram conquistadores, amém? em último lugar, o que faremos nas casas que abrirem as suas portas? o que faremos nas casas de paz? vamos tomar café, bater papo comer um bolinho de fubá de vez em quando, pastor, falar de futebol, tudo isso pode acontecer, mas não sem alcançar, não sem cumprir o objetivo que é levar a paz de Jesus naquele lugar, ministrar a palavra do Senhor, então nós faremos basicamente três coisas, em primeiro lugar, levaremos a paz de Cristo naquela casa, então ao entrar na casa, e ao sair da casa, nós vamos entrar e sair declarando a paz do Senhor Jesus, amém, se a pessoa vai aceitar ou não, é problema dela, ela abriu a casa, mas vai aceitar sim que Deus vai quebrantar o coração dela, amém são sete semanas e alguma coisa vai acontecer nesse período vamos agir em obediência, vamos levar a paz de Jesus em segundo lugar, nós vamos orar pelas necessidades que forem compartilhadas vamos ter um momento, assim como acontece na célula lá nas casas de paz, as pessoas vão abrir seus problemas nós vamos orar por esses problemas e quero dizer para você, Deus vai fazer milagres usando as tuas mãos você vai se surpreender com os milagres que Deus vai fazer, usando as suas mãos, você crê? Diga eu creio, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, pastor mas se eu orar e nada acontecer? Não é problema seu, é de Deus, não é problema meu, amados, quantas pessoas vêm aqui para nós pastores orarmos, eu pego. você acha que todos são curados? Muitos são, alguns não são, não é problema meu curar ou não, o meu problema é ser obediente à palavra do Senhor… A minha responsabilidade é obedecer o que Deus está falando. Se o milagre vai acontecer ou não, isso pertence a Deus. Você não é responsável pelos resultados, você é responsável por ser obediente ao Senhor. Os resultados dependem de Deus. Em terceiro lugar, nós levaremos as pessoas a uma experiência pessoal de salvação e a se integrarem à família de Deus. Levar a paz, ministrar a paz. Então, ao chegar nas casas, a paz vai entrar naquela casa. O ambiente tenso já vai começar a mudar porque a tua presença vai fazer diferença naquele lugar, vamos orar pelos enfermos, pelas necessidades, e vamos em terceiro lugar, levar as pessoas a uma experiência com o Senhor Jesus, para finalizar a agenda da nossa campanha, dia 29 de agosto, quinta-feira, não essa semana, a próxima semana, nós teremos uma convocação especial, quem aqui é líder, supervisor, pastor diária, área, fique em pé por favor, líderes, supervisores, pastores diária, todos que são líderes nessa casa, se coloquem em pé por favor, isso, ótimo, fiquem pé um pouquinho, dia 29 de agosto, nós estamos antecipando a reunião de liderança, que seria dia 4 de setembro, nós estamos antecipando, é a quinta semana, quinta-feira do mês, portanto, nessa noite nós estamos cancelando a célula, se você tem célula nesse dia, você vai transferir para sexta, ou para quarta, ou para segunda, enfim, você vai dar um jeito, mas na quinta-feira, nós estamos convocando toda a liderança da igreja, líderes, supervisores, pastores de área, nós vamos dar um, falar sobre os detalhes da campanha, tá bom gente? Vamos antecipar então a reunião, pode sentar então, antecipar a reunião, por quê? Porque os seus liderados precisarão de respostas, e vocês vão aprender sobre a visão, nesse dia, dia 11 de setembro, quarta-feira, nós teremos então o treinamento para os semeadores de paz, vamos encher esse ambiente aqui, amém? Tá Com os semeadores de paz, nós vamos dar treinamento para esse pessoal, e no final dessa noite nós vamos ungir cada uma das duplas, os pastores de área vão ungir esse povo, e vamos enviá-los no poder do Espírito Santo para que eles saiam ministrando a paz do Senhor, dia 15 de setembro é o final de semana da conferência de homens, o pastor Danilo, que é o mentor desse projeto, que fez em Ribeirão, e hoje está em várias cidades, vai ministrar na conferência de homens, e vai pregar nos dois cultos, contando, falando sobre os testemunhos, da sua experiência na sua igreja, lá em Ribeirão Preto, comunidade cristã de Ribeirão Preto, dias 23 e 29 de setembro, começamos então de 23 a 29, é a primeira semana das casas de paz, os semeadores são enviados, do dia 28 ao dia 2, a última semana, a sétima semana, e no dia 3 de novembro, nós teremos uma grande celebração, não é? nos dois cultos, a grande celebração da colheita, quando nós traremos a colheita das casas de paz, e teremos aqui uma grande celebração neste lugar, as vidas que o Senhor Jesus vai nos Ajudar, a tocar e a ministrar Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor? Qual é a nossa expectativa? Que centenas de casas de paz Se abram na cidade de Londrina A nossa expectativa é que Deus toque o seu coração Mobilize o seu coração Você que já foi líder nessa casa Você que por alguma razão Deixou de liderar, de supervisionar Não existe nada que desqualifique a sua vida você conhece a nossa visão, está participando de uma célula, nós estamos nos dirigindo a você, nós queremos você envolvido neste projeto, você e é sua esposa, como uma das equipes, uma das duplas de semeadores de paz, e Deus vai abrir portas para que você, possa ministrar a pessoas que você está evangelizando, que você está orando por elas, trabalhadores, ainda hoje, Deus está esperando encontrar, trabalhadores, onde é que estão os trabalhadores que Deus vai usar? Onde é que estão os trabalhadores? Quero pedir que você se coloque em pé comigo, e quero, quero fazer algo nessa manhã, quero orar com você, de uma maneira diferente, nós vamos fazer células, quatro, cinco pessoas no máximo, onde você está, dê a mão para essas pessoas, e nós vamos orar por esse projeto agora, vamos orar por esse projeto, não ora ainda, apenas dê a sua mão para as pessoas, dois motivos principais de oração, que Deus levante trabalhadores, amém, amados? quem está comigo, diga amém, que Deus levante trabalhadores, então diga para quem está do seu lado, Deus quer usar a sua vida, em segundo lugar, que Deus, desde já, Deus prepare as casas que se abrirão, amém, que Deus já vá preparando, desde já, as casas que se abrirão, para se tornarem casas de paz, comece a orar, comece a orar agora, juntos, em nome de Jesus, vamos orar…